0: Du lytter til Monarkiet med mig til Uge Vinter. Det er ikke så ofte, at kongehus i vores del af verden bliver blandet direkte ind i store politiske spørgsmål. Men helt anderledes, der ser det altså ud i Saudi-Arabien. Her der spiller kronprinsen Mohammed bin Salman en afgørende rolle i den tiltagende oliekrise, som vi oplever i forbindelse med krigen i Ukraine. I dag i monarkiet, der skal det handle om lige netop den her saudiske kronprins og om, hvordan hele magtforholdet mellem den her noget kontroversielle prins og hele det vestlige samfund kan ændre sig netop nu på grund af hans oliereserver. Derudover, der skal vi også et smut til Serbien, som jo ellers er et land, vi ikke rigtig burde beskæftige os med nu, hvor det ikke er et monarki. Men her har det nu levende overhovedet af den tidligere jugoslaviske kongefamilie altså givet udtryk for, at han er klar til at tiltræde den serbiske trone. Han skal jo så altså bare lige have overtalt en befolkning og et parlament også. Og hvad det nu er for noget, det ser vi også på i løbet af den næste lille times tid her. Men allerførst, så skal vi også have lidt mere traditionelle nyheder, kan man måske sige, fra nuværende monarkier. Og dem kommer Julie Lindhardt Højmark og hjælper mig med lige om et ganske øjeblik. Jeg hedder du Winter og det her er altså Monarkiet. Og når jeg jo så nemlig siger sådan lidt traditionelle nyheder, Juli så er det jo fordi, at vi faktisk sådan skal starte med sådan nogle lidt, øh, at nærmest gammeldags nyheder, ikke?
1: Hov så, nu tænder jeg lige for min mikrofon også. Jo, hey. ja, god idé. Ja, ja, jo, det skal vi nemlig. Vi skal starte med noget, som minder lidt mere om noget, vi talte om for ja, godt to år siden, som du siger. Ja. ja, fordi jeg har været nede og kigge i den kongelige kalender, som man jo øh, kan finde inde på øh, Kongehusets egen hjemmeside, hvor jeg synes, der er et par ret interessante programpunkter. Og nu skal jeg jo være den sidste til at sidde her og mene, at øh, prinsesse Benediktes deltagelse i Spidernes Lejr 2022 ikke er et øh, kæmpe arrangement, som sikkert vil få alle andre mediers opmærksomhed. Men jeg har valgt at tage to andre med. Og hvis jeg
0: havde faldet over den, så havde jeg også ned den ind. Det kan jeg da godt sige. Der er godt.
1: Jamen, det er det, jeg ved. Lige præcis. Ja. Så det var derfor, jeg tog kalenderen i den her uge. Fordi <laughs> jeg synes, nu fik Benedict så meget opmærksomhed sidste uge, hvor hun fik kåret den gladeste hest og, og hvad det eller var. Ja, præcis. Ja. Ja. Så vi starter med noget helt andet, nemlig øhm, det arrangement, der finder sted om en lille uge. Altså på tirsdag i næste uge, hvor dronningen skal mødes med alle sine ja, kongelige kolleger fra de andre europæiske kongehuse. De skal nemlig alle sammen en tur til England hvor den 95-årige dronning Elisabeth, hun har inviteret til sådan en mindehøjtidlighed for nu afdøde prins Philip. Han gik jo bort sidste år, faktisk, ja, i april sidste år. Mm. Så her sådan små, eller hvad hedder sådan noget, ja, et, et års tid senere, er det så blevet tid til at holde den sådan klassiske, kan vi vel godt kalde det mindehøjtidlighed. Og det hænger yeah. jo selvfølgelig sammen med, at øh, hans bortgang skete midt i en hvor især Storbritannien havde de her meget strenge restriktioner. Alle kan nok huske de der billeder af en helt sortklædt Elisabeth, der sidder modders alene inde i i kirken til hans begravelse. og, Og selvfølgelig sad hun ikke helt alene. Der måtte være 30 andre med, men hun sad sådan rimelig for sig selv. Ind i den store, store kirke. Ja, man
0: kan også sige, at 30 gæster til en statsbegravelse, det er jo også noget nedskaleret, ikke?
1: Det er jo ting, og der var nemlig, altså i og med det kun var 30 gæster, der måtte komme med, så var det selvfølgelig det, den nærmeste familie, og andre, øh, altså af de allertætteste medarbejdere og lignende. Så, altså vores egen dronning og hvad der i øvrigt er gjort af derude af øh, Kongelige spiller de var øh, selvfølgelig ikke med, men de Nej. kommer så nu til den her mindehøjtidlighed. Og, ja. øh, Ifølge det britiske medie Daily Mail, så er det altså nærmest hele øh, bunken, der skal der over. Altså øh, det er både øh, Kong William Alexander og dronning Maxima fra Holland, Karl øh, Gustav og Silvia fra Sverige, kong Felipe og dronning Letizia fra Spanien, det belgiske kongepar og Harald og Sonja fra Norge, og så nogen, der var lidt nye for mig, prinsesse Margareta af Rumænien og hendes mand prins Radu. Dem synes mm. jeg ikke, vi har talt så meget om.
0: Og også den danske Dronning, ikke? Og det nemlig I også. Med. Ikke ja, mindst, også ja. det
1: gør vi nemlig, eller det gør vi, ja, jeg skal med over, faktisk. <laughs> det. <laughs> øh, men det gør hun. Øh, så så ja. det skal jo nok blive, altså, det er jo lidt specielt, når det er en mindehøjtidelighed, så bliver det vel ikke frem festligt, men det bliver interessant, at nu, fuldstændig som du indledte med at sige, at vi er lidt tilbage til nogle normale tilstande, hvor de her mennesker skal samles,
2: øh.
0: Ja, man kan også sige, at en minderhøjtidlighed for en mand, der næsten blev 100 år. Ikke? Altså, det, er jo sådan en, det er jo en, bare en utrolig smuk fejring af et meget, meget, meget langt liv, som man nærmest ikke kunne sådan... Der er jo ikke noget tragisk i hans dødsfald på den måde, vel? Nej, øhm, helt nøjagtigt.
3: Øh. Så, så det er jo
0: rigtig fint, at, at, det, at det faktisk kommer nu så alle de her kongehuse fra Europa, der jo har alle mulige bånd til den engelske kongefamilie også, ikke? De også lige får mulighed til at lige sende ham en kærlig tanke.
1: Ja, og vi skal huske på, at han var gift med dronning Elisabeth i sådan noget 70 år, og har haft kæmpestor betydning for hele hendes virke som dronning, og kender jo sikkert også altså alle, alle dem, der nu skal over og mindes ham, så de har nok øh, manglet den her form for, øh, for måde lige at tage, øh, tage afsked med ham på. Ja, men, men det er jo visst. så altså den officielle gæsteliste. Nogen, som ikke er offentliggjort endnu, men som britiske medier forventer vil deltage af, af sådan en helt åbenlyse grunde, det er jo så selvfølgelig Øh, prins Charles og Camilla Hans to søskende Prinsesse Anne og Prins Edward øh, Og deres ægtefæller Men i den samling så, så er det jo så også det store spørgsmål Om Prins Andrew Som vel er blevet persona non grata Om han mm. finder på at dukke op Eller om han har fået at vide Du holder der bare pænt væk fister
0: Ja yeah. Ja, så måske også sådan den yngste søn Harry, ikke? eller altså, Charles' søn og megan om de uh, kommer.
1: Lige præcis, som vel også er en, en form for blacklistet, efter de uh, smuttede til Hollywood. Så, um, så jeg tænker, ja. noget af det, der også bliver interessant, det bliver uh, hvem, der ligesom glemmer, hvad deres fravær og om. Mm. Altså vi tænker også, ved Andrew, det er, sådan, det er jo så åbenlyst. Hvorfor han ikke er der? Så begynder man at opfinde en eller anden historie om det, eller er det bare blevet sådan noget at den selvfølge fra nu af, at han dukker selvfølgelig ikke længere op. Han er ikke længere en del af det fine Nej. selskab, en del af, af kongehusets ansigt udad til. Men ja. Det, altså, det tror jeg
0: helt sikkert. Jeg tror ikke, at man kommer ud, hvis han ikke kommer og siger sådan om han er syg.
1: Nej lige præcis, at man begynder at opfinde <laughs> altså, det, forklaringer.
0: Nej, altså det. Og det var jo meget spændende. Det var jo efter hans eller efter begravelsen. Øh, af hans far der sidste år, at, øh, at han også var ude at udtale, at han var sådan set klar nok til at genoptage sine royale forpligtelser, men at, ja. at det passede han sådan set meget godt i, ikke? Øhm, og det, det kommer jo så nok aldrig til at ske efter, hvad der så er sket her i starten af året, må Præcis. man sige.
1: Ja, for nu har han jo altså gået med til at, øh, at indgå det her forlig, så, øh, så nu er... Det er vist. Ja.
0: Jeg tror I ikke, vi får ham at se på Nej. bænkerækkerne.
1: Det tror jeg heller ikke. Og bare lige en hurtig bemærkning. Så, så er det altså faktisk også lidt uvist, om vi overhovedet får dronning Elizabeth at se, fordi hun har øh, altså skræmt lidt på det seneste. Og igen, ifølge britiske medier, er det faktisk altså selve. Øh, altså hun har meget besvær med mobiliteten. Øh, nogle, øh, hvad hedder sådan noget, altså nogle beretninger går på, at hun faktisk sidder i kørestol rundt i Buckingham Palace. Det ved jeg ikke, om det er rigtigt, eller om det bare er rygter, skal jeg skynde mig at sige. Men i hvert fald er der mange spekulationer omkring, om hun overhovedet vil være frisk nok til at deltage i det her. Fordi dem, der kommenterer kongehuset, mener, at hvis det bliver fra kørestol, så bliver, det nok, øh, så bliver hun nok heller væk, hvis hun simpelthen ikke ja, okay. er i stand til at gå og stå. Ja. Ja. Det så det må vi spændende. se. Det er spændende. Ja. Ja.
0: Men... Øh... Ja, men det, det bliver jo godt for dem, kan man sige. Og det er jo altså så på tirsdag, at de skal mødes den 29. her, ikke så om en uges tid. Nemlig. Så er
1: der, øh... ja. ja, og inden ja. da, der har vi haft endnu en, nej øh, ikke endnu, men en anden øh, festlighed her i vores egen. Nej, øh, festlighed. Det er jo frygteligt, når man skal prøve at lave sådan en overgang, hvor man skal sammenligne en mindehøjtidlighed med en festforestilling. Så nu, nu, nu prøver jeg bare at sige direkte, hvad det drejer sig om. Det drejer sig ja. om, at en anden dejlige lille ting, jeg fandt i den kongelige kalender, det er, at det er på søndag, at der er en kongelig festforestilling på Amalienborg, øh, som altså både dronning Margrethe og prinsesse Benedikte og dronning Anne-Marie står for. Og det er sådan en ret speciel og meget atypisk øh, forestilling, som faktisk bliver vist på TV2, og den hedder Palæerne danser. Og det er en titel, man skal tage ret bogstaveligt, fordi det sådan mere præcist er en balletforestilling, som foregår i de her fire palæer på Amalienborg, ja. som så altså bliver vist i sådan et stort gala-show. Øhm, og, og, og ligesom anledningen til det, det er, at, at udover, at der skal danses i de her palæer, så skal dronningen og hendes to søstre for sidste gang uddele det her dronning Ingets hæderslegat, som er blevet uddelt hver andet år siden 2005. Og nu skal det så uddeles for 10 og sidste gang, og det har kongehuset valgt at markere med den her festforestilling.
0: Ja, lige præcis. Og det var jo nemlig også lidt, en, som man også kan læse i sådan pressematerialet omkring det her. Det har jo altid, altid har været sådan, dronning Ingrid ønske at de her palæer skulle bruges til kulturelle øh, forestillinger mm. og, øh, og så videre for øh, masserne. Ikke? Altså det, at det skulle jo. åbnes op, så vi kunne se øh, smukke ting foregå på de her øh, smukke palæer. Og det ja. sker så nu. Selvom hun dog ikke kunne være til stede, den gode dronning Ingrid. Nej,
1: Ej, det kan grund. vi godt sige med en vis sikkerhed, at hun, hun kommer ikke til at være der.
0: Hun kommer i ånden, ja. det er jeg ikke i tvivl om.
1: Nej, det er du nok ret i. Men ja, ja. jeg kommer der i hvert fald til at sidde klinet øh, foran skærmen.
0: Ja, men det bliver rigtig dejligt, og ja, der det kommer gæster, det. Og, det er, og, og der skal snakkes om de gæster, og, og, <laughs> altså optakt, <ikke>? og god <laughs> det er sådan en livesending. Nemlig, fra, gæsterne
1: ankommer, og vi må være med, det, det er faktisk den del, jeg glæder mig mest til.
0: <laughs> ja, også mig. Ja. ja, der er jo som sagt ikke noget som sådan en royal livesending, det kan Nej, bare noget. det kan det, kan det
1: virkelig, ja. Det er skønt. ja. Ja,
0: så det er jo så på, hvad, søndag?
1: På søndag, ja. jo, ja.
0: det kan vi også glæde os til. Og nu til noget ganske andet, eller noget lidt andet, som ikke sådan står i, de, de, øh, i den kongelige kalender. Fordi at det belgiske kongehus, de meldte jo i denne her uge, uh, ud at de altså har åbnet dørene for ukrainske flygtninge. Øhm, og det er jo, som det jo ellers godt sådan kan lyde, og som mange sådan, øh, overskrifter også har prøvet at indikere, at, at de skal direkte ind på slottet, ikke? de her flygtninge. Det er jo selvfølgelig er ikke helt det, der er dem. tale om. Nej, præcis. Øhm, men det er altså kong Philip og dronning Mathilde her, der har, øh, der har nogle ejendomme, der er ejet af en kongelig fond, som så normalt stilles til rådighed for sådan værdigt trængende familier, mm. hvis man kan sige det. Ikke? Altså der, det er ligesom sådan nogle lejligheder, som man kan søge om, så vidt jeg kunne forstå. Ikke? Ja. Øh, og på den måde, det er de her lejligheder, som de så stiller til rådighed for ukrainske flygtninge. Og det er jo også meget fint. De kan vist have sådan omkring tre familier, hvis nok, og det er jo så, altså lidt, alt har jo, <laughs> alt har jo, ret,
1: lidt har ikke? også, er ret. Jo, lidt har også
0: det. ret, det det, man siger, ja. ja. Og udover det, så er det jo bare et meget sådan spændende og øh, interessant signal at sende, synes jeg jo, ikke. Jo. at øh, selvom at det jo kommer fra sådan en fond her, som jo egentlig er styret uden om hoffet og uden om kongehuset, som sådan, så er det jo, har det jo fået ret meget omtale, og det får dem jo til at fremstå utrolig øh, ja, åbenhjertige, må man mm-hmm. sige, at det her med, at de stiller simpelthen lejlighed til rådighed. Ja. Og det har jo så også sådan afført en, en lille smule, ja, hvad kan man sige, altså lidt spørgsmål om, kunne man gøre det samme herhjemme, eller burde det danske kongehus gøre noget lignende? Der er jo også sådan godt med plads, de måske sådan kunne tage, tage brug til at huske nogle af de her flygtninge, men altså kommunikationschef Lene Balleby, har været ude og sige, at hvad angår boligsituationen, så er det desværre ikke et bidrag, der er aktuelt i en dansk kontekst.
1: Nej, og det, det er jo, der siger hun jo så i virkeligheden heller ikke for meget.
0: Nej, det kan man ikke øh, klandre hende for, Nej. hun siger heller ikke. For lidt eller altså, fordi... Hun <laughs> siger faktisk okay. ikke særlig
1: meget. Hun siger bare, nej, det kommer ikke til at ske her. <laughs> ja,
0: præcis. Men altså, at hun siger så også, at man løbende ser på, hvordan kongehuset, de sådan kan hjælpe, måske på andre mm. måder.
1: Jo, jo, og bevares det da også kun nu? siden, vi sad her og talte om, at, at kongehusets øh, fonde, de forskellige slags, der derude, havde doneret en million til øh, ukrainske øh, flygtninge og til, til humanitært hjælp på den front, øh, og, altså, det er... Jeg kan, godt, jeg kan virkelig godt se ideen med det, og jeg kan godt se, hvorfor det i teorien ville være et sindssygt fedt træk at sige, ved du hvad, der bor ikke nogen på Marseillesborg lige for øjeblikket, skulle vi ikke stille det til rødhed, Men ja. jeg kan også godt se, hvorfor det i praksis ville give en masse besvær, og hvorfor der måske også vil være et parti eller to, som ville sige, at så begynder vores kongehuse at øh, favorisere bestemte grupper i godsøjne af flygtninge frem for andre. Ja,
0: jamen lige præcis. Og det er jo også... Altså det har også noget at gøre med, at, at, at de belgiske huse, der bliver stillet til rådighed, de er jo også ejet af en fond. Altså ligesom, ja. ligesom den, den donation, som Præcis. kom fra kongehuset. Ikke? Altså, så på den måde så er det jo sådan en anden måde at hjælpe på. Og der er noget med, at alle de her slotte og ejendomme, som kongehuset sådan ejer, det gør de jo ikke sådan rigtigt. Det er statens ejendom, og der er nogle sikkerhedshensyn og mm. alt muligt, man skal tage i den forbindelse også. Øhm, men ja... Det er, ja. det. Så det kommer vi nok ikke til at se, men vi må se, hvordan er det danske kongehus på andre måder måske sætter lidt øh, fokus på den her situation i Ukraine, ikke?
1: Jo, og holde med, med udenlandske medier, om der kommer nogle øh, beretninger, altså også nogle som, i et sprog, vi kan læse, som handler om, hvordan øh, Belgien så tager imod det her. Hvordan det kommer til at fungere i praksis, at der er nogle ja. flygtninge, der bor i de her øh, ejendomme, som... Ja, altså høre under ø, kongehuset på, på, i en eller anden forstand i hvert fald. Ja. Det synes jeg altså også bliver ret spændende at følge, hvad der kommer af reaktioner på det.
0: Helt sikkert. Det gør det. Vi må holde øje. Vi må se, hvad de uh, finder på derude. Ligner, vi okay. har lige en sidste lille ting, Julie, inden vi går i gang. Fordi vi skal jo faktisk om lidt tale med uh, uh, Thea Sindbæk Andersen. Hun er lektor ved Københavns Universitet, og så ved hun en masse om Sydøsteuropa. Og det er den her sag om den serbiske kronprins Alexander, som vi skal tale om. Jeg synes lige, at vi skal måske lige prøve og starte med lige at vende, hvad det så egentlig er, han har været ude og sige ham her.
1: Ja. Yeah.
0: Ja, fordi at han har altså til et serbisk medie proklameret igen, han har gjort det før, at øh, han meget gerne vil være konge over øh, Serbien, hvis det skulle være, og altså, ja, Hvem ved ikke det?
1: <laughs> ja, det var da generøst af ham. Ja, Æh, den, der skal... den tager jeg. <laughs> ja, men det var sødt, der endelig var nogen, der meldte sig. Altså, der skal vi jo skynde os at sige. Nu er jeg meget tryg ved, at det er en ekspert, vi har på om lidt, til at forklare hele den historiske kontekst. Men ja. som mange nok vil vide, så findes der jo ikke et serbisk monarki. Og derfor er det også sådan lidt en lånt titel, at han kalder sig for, en, altså, for kronprins af, af et kongehus, der jo ikke længere eksisterer. Men det har jo selvfølgelig Nej. noget at gøre med det tidligere Jugoslavien, hvor han sådan set, altså, hvor han i den forbindelse er født med den her titel, og så i lang tid har ligesom sagt, at der burde være et monarki igen i Serbien, og det ville han jo gerne stå i spidsen for, hvis det skulle være.
0: Ja, og det som han sådan klart siger, det er ikke, at han er sådan ude på at skabe nogen form for sådan en kub eller revolution eller noget, men han siger, at han er klar til at tage den plads, der tilhører mig gennem vores lands øh, tradition og min families historie, som overhovedet øh, for den kongelige familie. Men kun, hvis den serbiske befolkning ønsker det. Det er mm. ligesom det, som sådan er hans øh, udgangspunkt, ikke? Øhm, så kan man snakke lidt om, om der ligger en lille snert af bitterhed i den her formulering om, at det er en plads, der tilhører ham, ikke? Men jo. altså, det... Øh, det må vi også lige høre nærmere om. Og han sidestiller det her altså med, at man skal kigge mod lande, hvor vi har de her øh, monarkier, altså som i Norge, Sverige, Storbritannien nævner mm. han blandt andet. Man kan også møde Danmark ind i den her, men altså hvor det fungerer super fint med sådan en upartisk leder, der kan samle på tværs af religion, baggrund og politiske holdninger, det han øh, siger. Ja, ja, så nu har vi jo ligesom sådan fået det på plads, at det har han været ude at sige her til det her serbiske medie. Og så øh, synes jeg, at vi skal prøve at, at folde den historie lidt ud, og nemlig lige få en ekspert til at hjælpe os lidt igennem, øh, hvad det er for et, et kongehus, det her gamle jugoslaviske et, ikke?
1: Ja, det kan hun klart hjælpe dig bedre med end mig i hvert fald.
0: Godt, <laughs> altid, Julie. Men du kommer tilbage og hjælper med quiz lidt senere, ikke? Yes. Ja, fordi at nu bliver vi altså ved den her sag om den øh, serbiske kronprins Alexander her. Og for at forstå, om det overhovedet kan komme på tale at genindsætte ham som øh, monark af Serbien, så kan jeg nu sige velkommen til dig, Thea Sindbæk Andersen. Velkommen til monarkiet. Tak. Og du er jo altså øh, lektor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet og med et fokus på Sydøsteuropa. Så... Måske vi skulle starte med at prøve at få noget forhistorie på plads for at forstå, om det her kan lade sig gøre. Fordi Alexander her, han er altså født kronprins af Jugoslavien, og hvordan hænger det så sammen med, at han gerne vil være konge af det nuværende Serbien?
2: Jamen det hænger jo sammen på den måde, at der ikke længere er Jugoslavien. Det gik, yeah. jo, det gik jo under. Øh, først, først i krigen fra 1991 til 1995. Så de sidste rester af det, der var en jugoslavisk stat, øh, blev jo opløst i 2002 og erstattet af det, der hed Serbien og Montenegro. Og nu er, nu er Serbien jo sådan set alene med sig selv. Øh, men det, der er fedusen, det er, at Jugoslavien havde det serbiske kongehus som sit kongehus. Så selvom, øh, selvom øh, øh, ham her, Alexanders far, var øh, på en eller anden måde konge af Jugoslavien. Så blev, at blive afsat som konge af Jugoslavien, så var det en, en serbisk kongefamilie. Øhm, og den var også blevet indsat som konge af Jugoslavien, da, da det blev oprettet som, øhm, som land i 1918 efter 1. verdenskrig. Der lavede man det her, man kaldte kongeriget af serber, Kroater og slovener. Og aftalen var så, at det var det serbiske kongehus og den serbiske her, der skulle være statsbærende institutioner i det.
0: Ja, så det er det gamle serbiske kongehus, der sad på magten i det daværende Jugoslavien, altså den samlede stat der. Ja. For Præcis, det. Ja. Men hvorfor er det så, at Alexander han så ikke er konge af Serbien i dag?
2: Det er han ikke, fordi kommunisterne afsatte hans far, og det, det gjorde de efter, efter de to magten efter 2. verdenskrig. Så det var simpelthen sådan, at, at da Jugoslavien blev invaderet af aksemagterne i 1941, så flygtede den, den, den daværende konge Peter til, til, sammen med regeringen og alle mulige andre til, til London. Øhm, og så efterlød de, de landet. Det, det var der, jo mange, der var jo mange eksilregeringer i den her periode. Og så efterlød ja. de landet til, til besættelsesmagterne. Og, øhm, og så måtte det jo ligesom gå, som det kunne. Så var de, altså i udgangspunktet, de legitime repræsentanter for staten i London, troede de eller mente de. Øhm, men så skete der jo det på jorden i, i Jugoslavien, at øh, der var flere modstandsgrupper. Og en af dem var øh, dem, man kalder teknikerne, som var sådan en... Øh, en lidt selvetableret modstandsbevægelse, som sprang ud af det, der var en primært serbisk her. Og det, de sagde, de ville, det var, at de ville gerne stå klar med våben til at hjælpe, når der kom en allieret landgang med at genindsætte og genoprette øh, Jugoslavien, som det havde været, igen med det serbiske kongehus. Det var sådan deres, deres formelle ambition. Okay. Øh, men da så andre modstandsgrupper opstod heriblandt kommunisterne, og kommunisterne, eller kommunisterne var ikke en modstandsgruppe, kommunisterne blev ledere af den gruppe, der hedder partisanerne, som var Æh, sådan samlende for hele af øh, alle de jugoslaviske folkeslag der var jo der var jo mange forskellige Æh, under den her i udgangspunktet kommunistiske dagsorden, men løbet af krigen så blev det sådan mere ah men vi, vi er egentlig bare vi er antifascister. Vi vil bare af med de her rejsomme besættelsesmagter, og de var virkelig, at ja, de var virkelig nogle sataner. De opførte sig mm. forfærdeligt nazisterne og fascisterne i Jugoslavien. Så, så der var masser af god grund til at gøre modstand. Og det, som så skete, det var, at tjetnikkerne, som det serbiske kongehus og den serbiske jugoslaviske regering jo havde knyttet sig til, de faktisk var mere interesserede i at undulere de kommunistisk ledede partisaner, end de egentlig var i modstandskamp. Så på et tidspunkt, så endte det simpelthen med, at de, at de allierede skiftede mening og holdt op med primært at støtte tjetnikerne som som, som, som modstandskamper begyndte at støtte partisanerne i stedet for, og de blev altså også mere succesfulde i en større modstandskamper med, eller modstandskræfter og i stand til at være meget bredere, fordi tætnikerne, og i virkeligheden også det serbiske kongehus har haft en tendens til at være meget serbiske og tætnikerne især under anden verdenskrig var også kæmpe ubehagelige og begik nogle folkemorsagtige ting og sådan noget, så, så de, de fremmedgjorde ret meget de andre grupper og tabte den her kamp om sjæle om vi vil, og i virkeligheden også den reelle militærkamp og så blev det kommunisterne, der tog over Okay. Og komisterne erklærede i løbet af krigen, at et af, deres, et af deres dagsordner ville være, at efter en verdenskrig, så skulle jo være et, en, 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 en federation, som med, hvor alle nationer var ligestillede, og så skulle der være en afstemning om, hvorvidt man skulle beholde kongen. Øhm, kom og så den? Han simpelthen ud. Ja, den kom, men man kan okay. diskutere. Altså, der, var, der var en beslutning om, at der skulle laves en konstitution, og der var en form for demokratisk, parlamentarisk, formel proces, men den var i virkeligheden ikke rigtig, fordi det, som de gjorde kommunisterne, det var efter krigen, så sad de på en kæmpe her med 800.000 mand, og de var egentlig ikke rigtig interesseret i opposition, så de sorterede dem ligesom bare ud, og så lavede de simpelthen en afstemning, som var, stemmer du for den nye konstitution, og hvis ikke, så kan du egentlig bare lade være med at stemme. Så så, der var ikke nogen rigtig demokratisk proces, der var en, en form for tilsyneladende proces. Det, der så er sagen, det er, at højst sandsynligt, vi ved det jo ikke, men højst sandsynligt, så ville kommunisterne have vundet det valg, fordi de, var, det var altså, øh, de, de havde altså repræsenteret befolkningen ret tydeligt ja, okay. i den her modstandskamp.
0: Jamen, så det er ikke så. det, som de sådan kan bruge som undskyldning, at det var et korrupteret valg? Altså, et ja, altså, eller... De ville
2: selvfølgelig eller... sige, at det var et statskub, og at ja, okay. det, det jo ikke var et demokratisk valg, og det var det heller ikke. Øh, men man kan også sige, at nu, nu findes staten nu heller ikke mere... Øhm, der er også noget med, at det serbiske kongehus måske heller ikke havde, altså der var ikke nogen imponerende position de havde taget under krigen, og de var heller ikke sådan voldsomt populære øh, lige op til, blandt andet fordi før, før Alexander's far, King Peter, flygtede, der blev han, altså, der var han var mindre i, og der blev regeringen ledet af en, en mand der hed Pavel, hans onkel som var måske set fra mange, mange jugoslavers perspektiv lidt for venligt indstillet over for den, de tyske besættelsesmagter. Så ja, okay. de var ikke sådan rigtig populær heller. Nej. Men altså, det men var det, jo men altså man kan jo sige ham
0: her prins... Og undskyld. Hvad siger du?
2: Nej. Nej, jeg sagde bare, men det var jo et statskub. Det må man jo ja, ikke. Okay. Det, det har det jo ret. Ja.
0: <laughs> ja, okay. Nej, fordi det, som jeg så godt kunne tænke mig sådan nok at og, og, og komme lidt frem til nu, det er jo fordi ham her prins, prins Alexander her, han er jo så stadigvæk på en eller anden måde et kendt ansigt, eller i hvert fald har en position til, at han går ud og udtaler sig om, at han gerne vil indsættes i, altså på, på tronen igen her. Men hvad har han for en plads i dag i Serbien? Jamen, det er simpelthen så interessant.
2: Øhm, altså, der er, jo, der er jo stemmer, som bestemt gerne vil have ham. Der er jo øh, konservative stemmer i, øh, i Serbien, som, som rigtig gerne vil tilbage til den her serbiske stat, som de måske på en eller anden måde næsten synes, de mistede i det jugoslaviske ja. projekt, øhm, og ser, ser det her som en måde at komme tilbage til en god konservativ øh, tradition og, og statstradition. Det er jo noget med hvad for en statsidé, man gerne vil have. Ja. Altså, der er noget lidt spændende i det her. Fordi det, han også siger, Alexander, i den her meddelelse, han har lavet, det er, at han siger, at det er jo også fordi, konstitutionelle monarkier, de sikrer demokrati og menneskerettighed og åbenhed og sådan noget. Så vil man, jeg, jeg kan jo ikke lade være med at sige det lidt som det er. Altså også en ganske interessant lille takling at sende til Serbien's nuværende præsident, øh, Vucic. Øh, fordi det, han jo foreslår her, Alexander, det er jo, at der skal være et andet formelt overhoved for staten, at man ikke længere skal gå ud fra at have en præsidentledet republik, men et, 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 et kongedømme. så det er jo sådan, egentlig en ret, ret radikal politisk udtryk.
0: Ja, fordi at han argumenterer jo for, som du også lige siger, det her med, at de her konstitutionelle monarkier, de fungerer jo rigtig skønt i lande som vores, og Norge og Sverige og Storbritannien og sådan noget, og det har han jo sådan set jo også ret i. Men kan man, altså hvis man går ind for monarkiet selvfølgelig, ikke, men altså det fungerer jo fint, vi er velstående, skriver han også, og alt det her, ikke? og høje menneskerettigheder, det hele. Men kan det overhovedet sådan direkte overføres til en serbisk sammenhæng?
2: Øh, ja, det kan jeg da ikke se, hvorfor det ikke skulle gøre. Altså, mm. jeg mener, og jeg synes jo, at han har jo, altså det, der er det interessante i det, det er, at det er jo noget af det, som faktisk halter noget i nuværende serbien, ikke? Altså med den, den her noget... Øh, noget autokratiske præsident, de har så i Aleksandr Vucic, så, ja. ø, så er ø, ø, ytringsfrihed og, og sådan noget er ret problematisk, og økonomien er måske i fremdrift på nogle måder, men den er jo også meget skæv, øhm, og, og der, der er altså mange mennesker, der har svært ved at få det hele til at hænge sammen, og der er også noget med, at de, man kan blive ret upopulær i, i det offentlige rum, hvis man mener de forkerte ting og sådan noget, og der, ja, der, der er mange ting galt i Serbien, ikke? Så, så man, jeg kan ikke se, hvorfor... At, altså, hvorfor man ikke kunne forestille sig, at, at det kunne hjælpe at indføre uh, sådan et monarki. Det, der selvfølgelig er udfordring, i det, det er, hvorvidt det er en troværdig model. Fordi, altså med al respekt, og nu siger du jo også, at det fungerer godt og sådan noget, men det er jo en mystisk, anachronistisk idé, <laughs> ja, det det samfund, ja. at, 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 at man bliver født til at, 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 at regere. Det er ikke, altså det, det er sgu af noget underligt noget. Øhm, men, men, men her og der kan man sige, der kommer han og tilbyder noget andet og siger, at jeg kan være af politisk stabilitet, så vi kan slippe for, på, på præsidentemødet mere ja. eller mindre.
0: Men det er jo også meget smart, kan man sige, hvis man har den tidligere familiehistorie, som han jo så har at komme her og, og, og sige det igen. Man kunne måske argumentere for, at han kunne jo også stille op til præsident, hvis det var, ikke?
2: Jo, det kunne han da selvfølgelig gøre. Øhm, og så, så ville folk jo få det, den afstemning, som han siger, der skulle det være. Det skulle jo kun være, ja. hvis, hvis den serbiske befolkning var interesseret i det. Øhm, Jamen præcis, fordi at hvad
0: skal der til, hvis, nu, at han, hvis han nu gerne vil indsætte, og det begynder måske at komme sådan lidt tale om, hvordan det hele skal foregå og så videre. Hvad, 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 hvad skal der til? Altså, er der opbakning til det også sådan en bred befolkning, eller skal der altså, hvad skal der ske?
2: ja, hvad skal der ske? Det er et utroligt godt spørgsmål. Ja. Altså, det, der er lidt mystisk med det, det er, at, øh, at, at det jo, han er jo sådan set, de er jo sådan set anerkendt som værende kongefamilien, ikke? Og de har jo lov til at bo i paladset, og de, de fiser rundt og er så nogle konger, og han bliver sådan lidt, altså han bliver lidt dyrket, ikke? Og der er også en relation til den, til den ortodoxe kirke og sådan noget. Mm. Æm, og som du siger, det taler også noget til en, en familietradition. Nu er den der familietradition, som, altså, jeg mener, det, altså, de, har jo ikke, de har jo ikke siddet der siden 1945, vel, og og øh, Alexanders familie blev, blev indsat i 1903, øh, så de har ikke været der i 100 år. forfader øh, forfar, Karadjordje, øh, som etablerede det her dynasti, han hører til Karadjordjevitsk-dynastiet, øh, var oprørsleder i, i 1804, så det er ikke så nogen gammel, gammel tradition, vel? Og der, der har været to familier, øh, Karadjordjevitserne og Branovitserne, som har skiftet til at sidde på magten, altså ind til, til 1903, da det at ja, det blev cardio øh, igen, så der er ikke sådan nogen der er ikke sådan nogen enormt gammel og omfattende tradition med med med, med en hel masse etableret. Øhm, Nej, de har ikke gået den gamle. Altså, de har ikke de, de har ikke gået den gamle, og de har måske Nej. heller ikke. Altså strengt taget har de jo ikke spillet så stor en politisk rolle. Altså det. Øh, det er, jo, det, er jo, det er jo kommunisterne, der har, der har formet, der har formet ja. landet, og, 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 og ja, vi skulle til at sige nogle diktatorer, som Serbien har været så uheldig at have efter, efter kommunismens fald og sådan noget. Så, så der er måske ikke nødvendigvis så rasende meget tradition at trække ja. på, men der er jo et projekt i at prøve at sige, at det er det, vi gør. Vi prøver at lave en, en eller anden form for stabilitet, og der er nogle stærke konservative politiske kræfter i Serbien, som godt kan lide øh, at forsøge at trække sig nogle rødder tilbage og tale om. Om, 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 ja, om det nationale i virkeligheden, ikke? Og, 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 og statshistorien, og så kunne de også tale lidt om, om middelalderen, og, og Kosovo og sådan noget. Ja. Øhm, så, ja. Ja.
0: Men, men tror du også, at, det, altså, fordi at han siger jo også i den her udtalelse, han er kommet med i den her øh, forbindelse, at hans familie har været udsat for den her negative propaganda gennem flere, øh, ja, flere årtier og sådan set, tror jeg, han skriver. Ikke? Er, er det korrekt? Mm-hmm. Altså Er der også en smedekampagne på den måde?
2: Altså, øhm, det ved jeg egentlig ikke, om jeg synes rigtigt, der har været. Altså, de taler jo selv om, hvor velkomne de var, da de kom tilbage i, øh, i 91 første gang, og så jublede folk, siger de på deres hjemmeside, øh, det ja. der, det er kongehus, øh, som det nu er. Øh, men der er da ingen tvivl om, at kommunisterne kunne ikke lide dem. Altså, øh, og, og det er jo det, er der jo ikke, ikke noget underligt i. Kommunister kan jo ikke lide konger, vel? Nej. Øh, og, og, og dertil kommer, at de jo altså, de repræsenterede jo præcis det system, som det kommunistiske Jugoslavien havde afskaffet på, på alle mulige måder. Ikke? Både det der med det arvelige og rigdom, og man er født til at styre, og, og også det her med, at, at mellemkrigstidsjougoslamien, som var det, der var kongedømmet, var temmelig... Øh, temmelig øh, altså, det var meget, meget, meget primært serbisk og meget mm. centralistisk, og, og mange grupper følte sig ikke særlig velrepræsenteret i det her system, som var. Øh, og der var store politiske spændinger i det. Så... Øh, så uh, Alexanders farfar, som også hedder Alexander, blev myrdet i Marseille i 1934 af andre grupper. Okay, det var også nogle ret vilde terrorgrupper, men, men det siger noget om, hvor mange politiske spændinger der reelt var. Det var efter den samme, Alexander havde, altså den ældre af dem, havde indført et kongeligt diktatur i 1929, fordi demokratiet ikke rigtig havde fungeret, og han ønskede at samle den her jugoslaviske stat i højere grad. Så, så, og, og det var så noget, at kommunisterne jo heller ikke øh, satte særlig stor pris på. Så, da, altså, kongehusets øh, historie er ikke noget, som kommunisterne har skrevet pænt om. Selvfølgelig har de ikke Og det er der Nej. jo egentlig ikke noget overraskende i.
0: Man kan måske også sige, at det er lige præcis den historie, som du fortæller der. Det, det er måske heller ikke den, han skal gå ud og argumentere for, hvorfor der skal være en konge øh, indsættes igen. Men nej, lige det der med
2: her at til. Et diktatur. Nej, nej, det
0: nej. men hvis lige her til allersidst, altså tror du, at det nogensinde det kommer til at ske, får vi en ny øh, genensat øh, kongelig familie i Europa snart?
2: <laughs> øhm, det, det, jeg kan faktisk ikke rigtig forestille mig det. Øhm, og det er, altså nu siger jeg at ja, der er folk, der bakker op om ham, og der er folk, der siger, at det, det, det kunne være rart, og også nogen. Altså der er måske også noget med relativt til, altså det, det som jeg kan se i det, det er den reelle kritik til, 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 til det nuværende system, ikke? Og kritikken af Vucic, at med en, en mindre autokratisk øh, figur, så vil man måske kunne få et mere stabilt demokrati. Det er, mås- det er måske næsten det, han siger, øh, Alexander, i den der udvælgelse. Mm. Det kunne jeg se som det argument, der måske en lille smule kunne være, men der er jo altså noget virkelig anachronistisk, synes jeg, i at forsøge at indføre et system, der er i bund og grund heller, heller ikke er demokratisk. Vel, det er Nej, det jo ikke. Det er jo en sjov institution.
0: Jamen, det er æm... det. Men det er godt se af ham, synes jeg. <laughs> Hvis er sådan en gammel. kong. Thia Andersen, vi når uh, desværre ikke at snakke mere om, uh, om det serbiske kongehus lige nu. Men tu- tusind tak, fordi at du vil uh, være med og gøre os meget klogere på det. velkommen Efter at kongen i statsrådet havde givet sin officielle godkendelse af forlovelsen, og Greivarie derefter var blevet præsenteret for ministerne, fik pressen lejlighed til at fotografere de forlovede i audienssalen, sammen med kongen og regeringens medlemmer med statsministeren i spidsen. Og der blev taget billeder i tusindvis. Nu må det være nok. Det er et stort program, der venter. Ja, du lytter altså stadigvæk til Monarkiet her på Radio 4, som vi er godt i gang med lige nu. Og vi bliver ude i verden, og nu skal vi endnu længere væk, og måske ikke kun sådan geografisk, men også til et kongehus, der måske ligger noget fjern fra den opfattelse, vi har af de europæiske monarkier i hvert fald. Fordi i Saudi-Arabien, der er der en, en kronprins, Mohammed bin Salman, der sidder hårdt, og nogen vil måske også sige ret brutal på magten. Han er ikke rigtig inde i det gode selskab i den vestlige verden, men det kan den her krig i Ukraine måske komme til at ryste lidt til. Og nu kan jeg byde velkommen til dig, Jørgen Bæk Simonsen. Velkommen til Monarkiet.
4: Ja, tak skal du have.
0: Du er lektor ved Københavns Universitet med speciale i den politiske udvikling i de arabiske lande her. Og sådan for at prøve at skære lidt ud, så har Saudi-Arabien en masse olie, og den vil Vesten gerne have. Og det er måske et godt udgangspunkt, eller hvad sådan at starte den her snak. Fordi kan du ikke prøve at forklare, hvordan at den her saudiarabiske kronprins han spiller en rolle i forhold til krigen i Ukraine, og det her ønsker om, at Europa gerne vil være uafhængig af den russiske olie og gas. Ja. Jo,
4: øh, altså, der, der er, altså den, den nuværende kronprins øh, har siddet tungt øh, i inderskredsen af den saudiske magtelite siden han, siden hans far placerede ham som ny kronprins og som sin faktiske efterfølger i tilfælde af farens død. Og det han så lancerede sig med, det var, at han med farens opbakning lancerede en udviklingsplan for Saudi-Arabien. Plan 2030, som skulle forandre Saudi-Arabien fra at være et oliebaseret monarki, som primært fik sine indtægter fra olie. Og så skulle det udvikles til at blive et, et moderne, mere moderat, muslimsk øh, kongedømme med øh, vægt på at investere oliepengene i bæredygtig produktion fremadrettet. Og det er ja. jo altså i en klar erkendelse af, at igennem de senere år, der har øh, det internationale samfund, når det kommer til stykket, øh, samlet set efterspurgt mindre olie. Og det vil sige, at en del af 2030-projektet også er, en ændring af den den saudiske erkendelse af, at olien er på vej ud på grund af alle mulige andre tendenser omkring økologi og grøn udvikling osv. Og så får vi jo altså en situation, hvor Sovjetunionen, Rusland, går ind i Ukraine, og dermed jo altså bringer Vesten i en sårbar situation, fordi noget af det, Vesten jo gerne vil, det er, at man vil fri af den øh, omklamring af russisk olie og gas, som Europa med åbne øjne har bragt sig selv i gennem de sidste 10 år. Ja. Og så må man jo kigge sig ud øh, og rundt efter øh, nye oliekilder og gaskilder. Og så er det Saudi-Arabien, der bliver interessant, fordi Saudi-Arabien har et gigantisk produktionsapparat, der kan øh, meget, meget, meget voldsomt forøge produktionen af olie og har adgang til meget store gasfælder, også i samarbejde med de forenede arabiske emirater, som på sigt vil kunne erstatte noget af den gas, som tidligere kom fra, øh, fra, fra Rusland. Men det er altså noget, som ikke bare lige kan gøre fra den ene dag til den anden. Det er ikke sådan, at man kan tage haveslangen af, og så føre den over på en anden hane, og så køre det bare af.
0: Men hvad er det, der skal helt konkret dernede? Altså sådan, er der forhandlinger i gang, eller sådan diplomatiske samtaler fra Vesten mod øh, Saudi-Arabien her?
4: Ja, ja, altså det, 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 det er jo præcis det, der er tale om, ikke? Altså, øh, øh, Salman, øh, altså det saudiarabiske kongehus bruger øh, Ukraine-konflikten øh, til at bringe sig selv tilbage i en position, der er bedre end den Saudi-Arabien har været i i forhold til Vesten i Norge. Ja. For et par år siden øh, myrdede øh, den nuværende kronprins jo øh, en øh, arabisk kritisk journalist på det saudiske konsulat i Istanbul. Og det førte til, at man virkelig løftede fingrene fra, det vestlige, fra den vestlige verden mod Salman, som ellers havde lanceret sig selv som en hvad skal man sige, moderne, mere oplyst mere moderat, ny øh, øh, potentiel fremtidig konge. Der ja. afslører han jo altså helt klart, at han sådan set ikke er interesseret i politiske forandringer. Han er interesseret i at øh, øh, dreje den økonomiske udvikling hen, hvor han kan tilfredsstille den meget store del af den saudiske befolkning, som jo har ganske store ressourcer at gøre med men som keder sig, fordi det gamle klassiske, traditionelle religiøse system har sat meget snævere grænser for, hvor meget kønne eksempelvis må være sammen, og ikke mindst de unge af forskellige køn må være sammen. Og der, mm. øh, der har Salman så, øh, eller, uh, Mohammed, altså Mohammed Ibn Salman, har så lanceret sig som en, der vil reformere den sociale praksis i Saudi-Arabien. Og der har han jo så inden for de sidste par år i tæt samarbejde med sine rådgivere, har han så lanceret kulturfestivaler, musikfestivaler, filmfestivaler, offentlige koncerter og alt muligt andet, hvor der lige pludselig er mulighed for køndene af yngre yngre årgange at være sammen. Og det er de naturligvis dybt begejstret for. Men det har så afsted kommet en opposition fra de mere konservative, religiøse grupperinger, som frygter det. Og så er der også derudover en voksende kritik af hans 2030-plan, fordi den jo i virkeligheden ikke gør op med den korruption, som præger det det savske samfund. Dem, der styrer økonomien, og sådan har der også været siden han lancerede sin plan 2030, så er det jo i virkeligheden de familier, der allerede sidder tungt på den økonomiske magt, der har fået bedre bedre, vækstbesættelser.
0: Ja, men de her, altså, det lyder jo også måske meget godt med, så, altså, med sådan vestlige ører, at han kommer her og vil modernisere landet og altså, skabe kultur og få kønne ja. til at mødes og alt det her, ja. Men ja, er det ja. så for eksempel, altså så nævnte du også lige sådan drabet på ham her, øh, journalisten og ja. så videre, fordi at hvordan er forholdet lige nu mellem de to parter her, altså mellem Vesten og ham her, øh, kronprinsen her?
4: Jamen, han har jo været sat ud øh, på et sidespor på, på grund af drabet,
0: ikke? Øh,
4: Og han har været gjort til stand, altså Saudi-Raebi gjort til genstand for en form for moderat isolering, på grund af den brutalitet, som han udviste øh, kronprinsen i måden at øh, oponere og tilindegøre en øh, politisk modstander. Ikke? Derudover er det jo ikke. Øh, øh, altså, for ganske få uger siden henrettede man et meget stort antal øh, politiske opponenter med en brutal massehenrettelse. Ja. for offentligheden. Ikke? For ligesom at illustrere, at dem, der er nervøse for, at den øh, igangværende, øh, hvad skal man sige, kulturelle øh, øh, udvidelse af rammerne, de skal ikke være nervøse, fordi det er stadigvæk sådan, at Saudi-Arabien vil slå ned på det, sauderne betegner, eller det saudiske regime, betegner som, øh, som, som trusler mod regimes stabilitet.
0: I forhold til det her med, at, øh, at, at, vi, at hvad kan man sige, Saudi-Arabien de sidder på noget, som vi rigtig gerne vil have nu, og ja, ja. det er jo svært at komme og bede om noget, hvis man har holdt folk ude i sådan en strakt arm gennem en øh, hård række. Er der sådan en tale om, at han kan begynde at bruge det her, altså hans oliereserver, for at skabe sig mere status i næsten, altså, eller i det mere det indflydelse?
4: Tilfælde, ja, ja, altså jamen, i det tilfælde, at, 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 at Rusland begynder at lukke ned, så har, så har han jo så, så en, en drømmesituation, ikke? Jo. fordi den, den europæiske økonomi og produktion kan ikke køre, uden at der tilføres øh, 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 olie og gas.
0: Men er det ikke farligt at lukke ham ind i varmen?
4: Jamen det er jo så også det, der er under opsejling. Det, det, det er jo det, han har set. Ikke? Han har tydeligt set, at der er nu en pludselig ny energisituation, udløst af Ukrainekonflikten. Ikke? Altså, øh, det saudiske monarki har intet haft at gøre med den russiske invasion i Ukraine, vel? men resultaterne af den russiske invasion i Ukraine falder ud så eksplicit tydeligt til Saudi-Arabiens fordel. Og, og ja, det betyder jo så, at vest, den vestlige verden endnu en gang er til øh, fals for øh, et øh, monarki, der tilsidesætter alle. Øh, anstændige øh, måder at behandle sin politiske opposition på, ikke? Fordi man er i en situation, hvor man har brug for ressourcer. Altså energiressourcer. Ja. ikke?
0: I forhold og til, ja, ham her, altså i forhold til lige ham som person, og nu har vi jo også været inde på, at det lyder som om, at han sådan kører det her land sådan rimelig hårdt, men hvad er det for en, øh, konkret hvad det er for en magt, hvad er det for en magt, han sådan sidder på? Er han sådan en diktator dernede, eller altså...
4: Ja, altså, det ved I, altså, jo, altså, det, det, den saudiske familie har jo kørt kontrollen over Saudi-Arabien benhårdt, ikke? Men jo. det, som har været interessant i forbindelse med Salmans øh, overtagelse af monarkiet, det var jo, at da han havde overtaget monarkiet, så satte han først øh, Mohammed ibn Salman ind som øh, en af flere, eller en af to øh, kronprinser. Og efterfølgende så samarbejdede Mohammed i den samme, altså og så faren, om at få resterne af øh, den forrige konges øh, familie, inder, inderfamilie, ligesom sat ud af, den, øh, af de magtfulde positioner, de havde, for at, for at styrke øh, kon, den kontrol og position, som kong Salman og hans nære familie er i besiddelse af. Og det lykkedes et meget langt stykke af vejen. De fik faktisk øh, kørt øh, flere øh, altså konkurrenter til øget magt øh, ud øh, af, øh, altså ud på sydensborg.
3: Hmm. Men det
4: har, jo så, det har jo så krævet nogle, om, altså det har jo krævet nogle indrømmelser. Ikke? Og indrømmelsen har blandt andet ført til, at lige præcis de traditionelle, religiøse øh, grupperinger har oponeret imod det her, den her liberalisering som Salman og hans kronprins søn Muhammed har sat i gang. Ikke? Fordi det er andre betragtet som en erodering og en svækkelse af den saudiske families fortsatte kontrol.
0: Jeg kunne også læse mig frem til, at for eksempel præsident Biden, han nægter at tale med altså med kronprinsen her. Han vil kun tale med kongen, når der har været sådan nogle... Øh...
4: Ja, resultat af, ja. Altså, det er jo et resultat af den situation, som, øh, som øh, denne her kronprins rette sig selv i, ikke? Jo. Altså, det er jo ham, det var det var ham, ham og kredsen omkring ham, som bestemte sig for at T'inte Gør og myrde Kashoggi. Og så jo. kan man selvfølgelig ikke tale med ham umiddelbart, ved? Men så kan man jo, som Biden så øh, gør, så kan man jo så sige, nej, nah, så vil vi ikke snakke med ham, men vi vil godt snakke med hans far. ikke? Fordi hans far jo. har, og, og, og han, øh, kongen, og Saudi-Arabien, har nogle ressourcer, som øh, vi og vores allierede i øh, overskuelig fremtid vil have alvorlig behov for, ikke?
0: Men hvis nu og du så skal... har
4: systemet jo. Så ja. har systemet, det saudiske system sidder med, med de absolut bedste kort på hånden.
0: Jamen præcis, og hvad, når de så sidder med de her kort på hånden, hvad er det så ja. de vil have? Hvad vil de have til gengæld for den olie, hvis at de skal give den?
4: Ja, de vil selvfølgelig meget meget gerne have øh, et øh, et økonomisk samarbejde og investeringer, der kan bidrage til at virkeliggøre de planer som øh, 2030. Øh, projektet fra 2016 lanceret, nemlig mm. udvikling af Saudi-Arabien, der ikke alene er afhængig af, af indtægter fra oliesalg, men også øh, kan øh, gebærte og udvikle økonomisk bæredygtige øh, produktioner af forskellige art. Hvordan? Okay? Dem, dem, ja. dem, 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 der har udviklet øh, den, der, den der plan 37, som jeg vil anbefale lytterne, den, den, den er tilgængelig i engelsk oversættelse på den saudiske regerings hjemmeside. Og der kan man jo altså se, hvad det er for et Saudi-Arabien, man forestiller sig. Og det er lige præcis et forbruger af øh, Saudi-Arabien. Ikke? Det er McKenzie. Det er et amerikansk øh, vejledningsfirma, der har udviklet planten, ikke?
3: Ja. ja. Og derfor ja.
4: Så, 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 så har altså 2016 handler om øget, øh, om øget forbrug og øde underholdning. Og så har den nogle meget luftige planer om, at øh, man skal igangsætte en bæredygtig økonomisk udvikling. Men den kan man jo ikke igangsætte, uden at man får øh, overført teknologi og fremmede investeringer.
0: Lige her til sidst, hvis du skulle give et bud på, hvad der kommer til at ske nu. Tror du så, at han lukker op for øh, de her oliesluser, eller luk, altså vil samarbejde den her vej med Vesten?
4: Ja, det vil, øh, naturligvis, øh, vil både altså det vil den saudiske regering øh, naturligvis gøre. Ja. Øh, og de vil så også vide og, øh, og, og stille krav til, under hvilke omstændigheder øh, de skal øge deres produktion. Ikke? Fordi, altså de, de kan øge deres produktion næsten fra dag til dag med afskillige millioner tønder om dagen. Ikke? Altså det, mener, det, er, ja. det er ret meget, ikke?
0: Ja, og der må da også være en masse penge, de kan komme ind og hente der bare her til en start ja, i hvert fald. det
4: kan de da også. Det kan ja. de også, ikke? Men, 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 men det, der jo bliver tilbage, det er jo altså, at så risikerer man at ende i en situation, som man har endt i før. Nemlig, at alle disse her nye, store olieinsekter, de, de bliver formøblet til ikke bæredygtige fornøjelser. Jo. Og så er den langsigtede strategi for det danske monarki jo endnu engang øh, har, har endnu engang bragt sig selv i klemme. Ikke? Fordi forudsætningen for, at man fremadrettet kan leve at få udbytte af den øh, energi, man har i undergrunden. Det er jo altså, at man får kanaliseret pære over i bæredygtig, produks- i bæreprodu- i, i, det, bæredygtig
0: produktion. Ikke? Produktionen, ja. det, ja, ikke det er jo godt nok det kompleks område, det her, Jørgen øh, Bæk Simonsen. Tak fordi, at du vil gøre os lidt klogere på dem. Vi når desværre ja. ikke mere nu, okay. men uh, tak fordi, du vil være med. Ja, tak selv. Så gælder det om at vise, hvor dygtige I kan blive. Yes, Julie Lindhardt Højmark, velkommen tilbage i studiet
1: Mange tak, Tue Vinter
0: Vi slutter jo uh, traditionen tro af med en lille quiz, Men den ligger så lidt op af det, som vi startede med ja. Fordi at vi skal kvisse lidt i et andet nedlagt kongehus
1: <laughs> Ja I dag
0: Ligesom det serbiske, som vi jo hørte hørte om lidt tidligere. Vi skal nu bare til østrig ungarn og det var jo altså Habsburgerne, der sad dernede til 1919.
1: Ja, det var de stakler, der blev så indavlet, at det til sidst ikke...
0: Ja, det, det var ikke rigtig, rigtig godt. Ja, lige præcis. Ja. Det, det blev Men, ikke rigtig godt. Ja. Ja. Det, det er jo flere hundrede år tilbage, at hele det sådan stod på. ikke? Men altså den habsburgiske familie den sad faktisk ret længe på tronen der Nå, i, okay. I, ø, i Østrig-Ungarn. Det var især i Spanien, at de blev lidt nogle.
1: Ah Ja, Karl og Spanien, Men, det var den helt grælde, kan
0: jeg huske. Ja, lige præcis. Det, det var ikke så godt. Men de render jo stadigvæk rundt derude, selvom de er afsat øh, som øh, monarker. Ja. Ligesom, øh, ligesom øh, den, øh, den serbiske kronprins der. Så nu skal vi altså kvise lidt i Hvad de grænder rundt og laver I et, sådan, den nyere Habsburgske familie om man vil. Er du klar på det?
1: Ja, så er klar Så
0: kommer første spørgsmål her Fordi hvis nu at det ikke var blevet afskaffet det her øh, monarki tilbage i 1919. Så var det, og nu skal du holde rigtig godt fast, for nu kommer der et vildt navn. Så var det Franz Josef Otto Robert Maria Anton Karl Max Heinrich Sixtus Xavier Felix René Ludwig Geotano Pius Ignatius <laughs> von Habsburg.
1: Der er simpelthen ikke eneste slætning, der ikke er blevet til gode set i den øh, sammenhæng. Det var ham, der havde siddet Arh, på tronen.
0: Er det ikke vildt?
1: Arh, måske, har du talt sammen, hvor mange det blev til?
0: Nej, det har jeg faktisk ikke helt, men altså, vi er der op omkring en 10-12 stykker her, tror jeg, ikke? I, dag, I daglig tale, der blev han bare kaldt Otto von Habsburg, så det, altså, okay. så det var lidt nemmere, så det kalder vi ham også fra nu af. Tak. Men han vil, øh, han, øh, hvad hedder sådan noget? Jamen, se, jeg bliver ikke væk i alle de navne her. Det står der, det jeg skal læse nu. Fordi at han havde overtaget tronen, eller han, han overtog sådan set tronen i 1922 efter sin far, hvis det altså stadigvæk var et monarki på det her tidspunkt. Ikke? Der døde hans far, han overtog 1922. Vil han død, der ville han have oplevet noget som den eneste, og nu skal du gætte, hvad det er, hvis vi leger, at det her stadigvæk fandtes, det her monarki, ikke? Ja. Vil han af have været den kejser, der havde fået flest ægte børn, han fik 21 af dem. Eller ville han været den kejser, der havde regeret over det største landområde i Europa i mellemkrigsårene. Eller ville han have siddet længst på tronen, som nogle europæiske monarker havde gjort?
1: Jeg tror, det er nummer to, at han ville have regeret over mest øh, land.
0: Mest europæisk land. Yes. Hvis han havde siddet på tronen, til han abdicerede i 2007, så havde han siddet 85 år.
1: Oh, ja, det var ret mange.
0: Ja, så skulle Elisabeth II altså lige op sit game lidt, ikke? Oh, øhm, skal men hun det ikke komme her ligesom... med
1: sine sin 70 år? Nej,
0: præcis. Fordi han blev nemlig allerede som 10-årig, så blev han altså indsat som det her tronprætendent, som jeg fandt ud af, det måske nok hedder. Men altså... Det var jo aldrig rigtigt på tale, fordi at monarkiet var afviklet, da han ligesom blev, kom ind og blev tronfølger. Okay. Han blev 98 år gammel også, og døde ja, i 2011. Ja. ja, intet point. Næste spørgsmål kommer her. Fordi at han endte jo som bekendt ikke mere at blive konge over det Østrig-ungarske rige, men han blev en offentlig person i Østrig alligevel. Hvad, hvad kastede han sig over? Mm. Blev han A. tv-kok? Blev han B. politiker? Især med sådan en fokus på Europa eller blev han C en folkekærs skuespiller i Østrig?
1: Kommer uh, jeg, har kom jeg til
0: om Nej undskyld, kom jeg bare til at sige C to gange, altså ABC, ja. B C, du forstår det godt.
1: Ja. Og, og hvis jeg følte mig sikker før, blev jeg der hyldt ud af den nu. Det var dårligt smart der der. Øh, jeg kan oh, huske jeg vi smag øh, politiker, men jeg kan ikke huske om det så var A B eller C.
0: Jamen det var så B. Yes, politiker. Ja, jeg,
1: jeg tror han blev politiker.
0: Ja, yes, så er første point hjemme, Julie, fordi han Sådan. sad i, blandt andet i Europaparlamentet fra 1979 til 99 ja. og har hele sit voksne liv været indblandet i europæisk politik. Spindende. Og tredje spørgsmål. Vi stryger til det, fordi at det synes jeg er et rigtig spændende, det her. fordi at i 1961 der var han faktisk lige ved at blive kongelig igen med land. Fordi hvad skete der her? A. Var det Franco? Franco Franco hed han i Spanien. Der havde ham i kikkerten til at blive hans efterfølger i Spanien. Eller var det B, stillede han op til præsidentvalget i Østrig, men altså ikke som præsident, men for at prøve at indføre monarkiet igen, og han tabte meget knepen til en socialist. Eller se, giftede han sig ind i fyrstedømmet i Andorra, og ham og hans kone stod til at skulle overtage tronen, men monarkiet blev altså også nedlagt her, inden de nåede så langt.
1: Jeg tror, det er Andorra.
0: Du går med Andorra. Mulighed C. Ja, du skulle have taget til Spanien.
1: Ah, du... er det rigtigt.
0: Ja, fordi Franko For han os. skulle altså efter Sine have haft om i kiggerten, men øh, ham Nå. her øh, Otto han takkede nej. Og man mener til gengæld, at han. Øh, at det var ham, der sådan skulle have overtalt Franco til, at det skulle være Juan Carlos og den del af, af, af familien, der øh, skulle overtage tronen.
1: Ja, det kan godt være, at det egentlig altså taget betragtning, hvad Juan Carlos har været ude i af øh, den ene balladesag efter den anden de seneste år. Kunne det godt være, at man skulle have været gået med en Habsburg i stedet? <laughs> det
0: kunne godt være Ja, det kunne Nå. godt være, men altså, det endte med at Juan Carlos og Otto, han blev aldrig konge. Til gengæld så, øh, så udgav han en masse bøger og var en kendt politiker og Ja, altså, havde det det kan og han fik ikke 21 godt. børn Men han fik 7
1: Okay, det er også et par stykker
0: Det er et par stykker Og der, og der er jo så også en arving nu, der hedder øh, Karl, Som altså <laughs> også er politiker, kan jeg lige sige Men vi når ja. ikke flere spørgsmål, fordi at vi er færdige
1: Okay, jamen vi <laughs> håber det går Den nye Karl bedre end øh, den tidligere Ja Julie, du fik et point, det var da super flot Det var et flot point
0: Ja, det var det, det, var det. Ja. Og monarkiet, det er simpelthen slut for i dag Og der er nyheder om om et ganske lille øjeblik, men så er vi heldigvis tilbage om, om en uge på onsdag kl. 13. Tak for i dag.